0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的三 D 有声剧《人骨咒怨》，作者谭台静，演播紫金，制作 emotion 二戒，第七集。QQ 群二七六七七二七二，声明：此音频仅供本群内部交流讨论使用，请于二十四小时内删除此音频。更多资源尽在微信号幺三四二九九二四五四二， 42, 欢迎您的加入。不一会儿，穿过了宽大的殿宇，四人来到后院。这里显得极为清静，此时天色暗淡下来，站在院落中，竟然有种与世隔绝的感觉，颇然有些超凡脱俗的意境。房子是用简单的红砖堆砌而成。推门而入，屋内打扫的干干净净，中间放了一张小桌子，旁边还有四把椅子，桌上放着水壶和茶杯。靠墙角的地方是一个大通铺，有点像东北的火炕，上边也扫得干干净净，没有一丝的灰尘。叶林对小和尚点点头，礼貌的说道：“啊，小师傅，谢谢你了。”如果苦玄大师回来，请及时通知我们。小和尚轻声嘱咐道：“施主，这里夜晚比较凉，晚上窗子一定要关好。”谢谢小师傅、啊。孙大炮大大咧咧说着，他的话音刚落地，小和尚就出了房间。怎么，大炮，苦玄怎么会不在寺中呢？难不成这小和尚在替他师傅打掩护？叶林声音压得很低，语气中透着一丝疑惑。曾曼的声音也压得更低了。我看应该不会吧。再说了，躲得了初一，躲不了十五，他不可能永远不露面呐、啊。孙大炮在旁边提议：“啊，对对，我看曾曼说的有道理。”我和曾曼出去看看周围环境，说不定还有什么小收获呢。你去不去啊？叶林颓废摆了摆手：“哎，算了，你们去吧。今天赶了一天路，真是累了。我先上床去躺过。”哎，那行，你先休息吧。我和曾曼都不累，我们出去看看情况，是不是？孙大茂说着话，旋即又向曾曼使了个眼色。曾曼顿时会意，说啊：“啊，呃，呃，是、啊，我们出去看看情况，顺便看看有没有什么吃的，等会儿就回。”啊。叶林点点头，他们两人出了屋子，屋里顿时安静了下来。此时天色已经完全黑了下来，桌上放着蜡烛、火柴等不过叶林却懒得去点灯，感觉一阵阵倦意袭来。大炮和曾曼两个人刚出屋，叶林就倒在床上。这几天的事情，就像是一个没醒的噩梦，把叶林体内的精气神全部都吸干了。此时脑袋粘床，眨眼的功夫，他就睡着了。出了后院，曾曼迫不及待的问道：“大炮，叫我出来干嘛呀？”你脑袋真不会转弯啊！这来时景色多美啊，咱们呢正好出去看看。曾曼嘴角一撇：“就、哎、你,你还看风景？我看你是另有所图吧。”既是同事，又是朋友，孙大炮脑袋中那些花花肠子被曾曼一眼看穿了。哎，还真是的，什么事情啊都瞒不过你。我叫你出来，当然是有好事了。来时你瞅见没有啊？我隐约看到不远处有几个蒙古包。嗨，你都不知道啊！几年前我去过呼伦贝尔草原，里边的马奶酒、手扒肉、烤羊肉，那叫一个好吃啊！曾曼打趣道：“呵，感情是你嘴馋啦。孙大炮对着曾曼摇头晃脑地说：“啊，比如吧，这手扒肉。”做法那是相当考究啊！将肥嫩的绵羊开膛破肚，剥皮去内脏洗净，去头蹄，再将整羊切成若干大块，放入白水中清煮，待水滚肉熟即取出，至于大盘中上桌。大家各执蒙古刀，大伙大伙搁着吃，嗨，那怎是一个爽字了得呀！孙大炮沉浸在美味之中。就差流哈喇子下来了。曾曼故意去挑逗孙大炮，醒醒吧，你跟人家又不认识，不把你从蒙古包里面踢出来才怪呢！还妄想吃什么手扒肉啊？哎，这你就不懂了。斟酒进客，吃手扒肉，是草原牧人对待客人的尊重和爱戴。走进蒙古包之后啊，热情好客的蒙古人便会将美酒。斟在银碗或金杯中，坐在长长的哈达上，唱起动人的敬酒歌，款待远方的贵客，表达自己的真挚之情啊！孙大炮沉浸在美好的回忆之中。行啊，小子懂得挺多的呀、啊。话虽这么说，不过却勾起曾曼的极大兴趣，他也恨不得一步踏入蒙古包，享受美食和热情招待。总比待在这阴森森的寺庙中好上千万倍吧！两人一拍即合，出了古刹。皎洁的月光之下，两条影子慢慢地向不远处的蒙古包走了过去。孙大炮和曾曼走了之后，叶林却来到了枝叶繁茂的树林。周围非常安静，一个人影都没有。叶林感觉有些害怕了。他不由缩了缩脖子，正想返回的时候，却看到前面有一个黑色人影。那人是谁呢？他个子不高，身影有些模糊。严林想追上那个人，费了好大劲才到近前。周围全都是雾水，树林中的叶子上也有亮晶晶的水珠滑落下来，滴落在额头、鼻尖之上，有种清凉的感觉。这让叶林不由自主的打了个冷战。再回头的时候，刚才那人却又不见了。突然，叶林小腿被人抓住了，他的身体猛然一怔，脑袋僵硬的回过头，却发现地上跪着一个人，长脸、消瘦，戴着一副圆眼镜，只是镜片碎了，上边裂开好几道裂痕。是叶林惊呼起来，旋即他弯下身想要扶起老师，嘴里恼道：“老师，这是做什么呀？快点起来呀！”不过，任凭叶林怎么扶老师，都扶不起来。惊诧之余，他看到老师的双腿沿着膝盖的地方已经齐刷刷的斩断了。叶林似乎没防备。吓得触电般的松开了手，叶林跌倒在地。等他缓过神来的时候，老师音又不见了。周围寂静的有些可怕。老师，老师，叶林声音微颤，他在四处搜寻着老师的身影。突然。叶麟鼻尖上又滴下一滴露珠，他忍不住用手背去擦，却没想到有种黏糊糊的感觉。抬头一看，刚才那些透着晶亮的露珠，竟然全部变成了红色。不，那不是露珠。此时，它们变成了一滴滴鲜红的血液，盘旋在翠绿的枝叶上，摇摇欲坠，随时都会滴落下来。叶林的身体在原地打了个转，他用尽全力喊起来。也许嗓门太高的原因，也许是风吹过，那些血滴纷纷掉落下来，他们全部掉在叶林头上、脸上、身体上，甩都甩不掉。叶林已经恐惧到极点，耳朵里传来一阵阵笛声，这个调子好熟悉啊，凄厉、悲惨、深入骨髓的恐惧感。让叶林突然失去了理智。叶林痉挛的身体终于舒展开来。一阵阵轻微的敲门声将他从噩梦中拉了出来。睁开眼睛，向四周望去，屋里寂静的有些可怕。月亮升了起来，一片银光洒在室内，隐隐绰绰的影子却令叶林。感到了稍微的不安。就在叶林愣神的功夫，敲门声又顽强的响了起来。叶林晃晃自己脑袋，费力坐了起来。刚才那个噩梦一直到现在还心有余悸啊，实在是太可怕了。不知道现在几点了？曾曼和大炮怎么还没回来？敲门声音又响起，叶琳连鞋子都没顾得上穿，就下了床。伴随吱呀的开门声，叶琳就看到傍晚的小和尚。施主、啊，寺里为你准备了斋饭，可以过清用食了。叶琳感激的点点头，然后轻声问道：“现在几点了？”“十点钟。”“啊，我那两位朋友呢？你见到他们了吗？”看不到曾曼和大炮，叶林有些担忧。两个小时前，两位施主出了寺庙，说是出去逛逛，晚饭不回来去了。原来曾曼和孙大炮出寺庙的时候，正好背着小和尚看个正着，两人就让小和尚给叶林捎个话。大炮这家伙到哪里都喜欢吃喝玩啊。所以这次叶琳邀他来阴山，他也是毫不犹豫的就同意了。这次竟拉上曾曼和他一起疯。两个大活人应该知道分寸，也许等会儿就回了。想到这里，叶琳又问道：“请问苦轩大师他回来了吗？”“啊，大师已经返回四周、嗯。你你怎么不早说呀？”叶林真是有些无语了，自己急得和猴子似的。小和尚倒好，他跟没事人似的。小和尚似乎没看到叶林眼中的怒气，又不紧不慢地说：“苦玄大师刚刚返回，正在休息呢。伯贤，你必须立刻带我去见苦玄大师，我有非常重要的事情要问他。”叶林声音透着焦灼。好吧，施主，请随我来。小和尚在前，叶麟在后，两人一前一后的到了寺庙前院。此时，从正殿传出了和尚们的诵经声，还有伴随木鱼的敲击声。这座千年古刹终于有了一些喧腾和生机。叶麟被噩梦缠绕的不适感。也随即消失了。穿过正殿，来到方丈所在的居所，这里依然透着简单和古朴，一张床，一张桌，不过却多了几个柜子，里面装了满满当当的佛教书籍。此时，苦玄大师正盘腿坐在床上。叶林和小和尚进去之后，他才微微的睁开眼睛。这是第二次见到苦玄大师，不过心境却大不相同。尤其是老师的诡异死亡，这让叶林对苦玄大师有了一丝敌意和戒心。苦玄大师，我们又见面了。叶林的声音里有说不出的平静和冷漠。苦玄大师的声音没有丝毫波澜，不急不缓地说。阿弥陀佛，施主请坐。元兄，你先退下。是方丈。长小和尚双掌合十，拜了方丈，转过身体，关了房门，脚步渐渐远去了。叶林有些迫不及待地说：“胡院大师，请问你怎么现在才回到寺中啊？我已经静候多时了。”马教授的突然死亡，老衲也很悲痛，请施主节哀。我会在寺中为教授超度。阿弥陀佛。这让叶林有些意外。您怎么知道吴老师死了？马教授死的蹊跷，是嘉伦队长找我了解情况，我这才知道了。事情经过。说到这话，苦玄大师手拿佛珠，眼睛微闭，嘴里开始默默的诵经。叶林一下释然了，原来是这样啊！他有点明白了，估计他们赶到宾馆的时候，苦玄大师正好被警察局的嘉伦喊去了，时间正好错开。叶林却误以为苦玄回到了阴山，这才导致了阴差阳错的误会。叶林试探问道：“苦玄大师，老师待我恩重如山，这个凶手，我一定把他找出来。您能帮助我吗？”苦轩的眼睛睁开，他看了叶林一眼，却说了一句让人听不懂的佛语。人生在世，若身处荆棘之中，心不动，人不妄动；不动则不伤，如心动则人妄动，伤其身，痛其骨。于是体会到世间诸般痛苦。叶林一愣，他疑惑地问道。大师，您这是何意啊？叶施主，三日前从提兰国取回的古笛被奏响，这对于您老师来说具有举足轻重的意义。古笛被漫漫黄沙覆盖了千年，终于重见天日，他的这辈子应该是无憾了。但人生却如身处荆棘，步步为险呐、啊！大师，您这是何意啊？叶林愈加疑惑，苦玄说的话有些令人摸不着头脑。苦玄大师并没有回复叶林，他双眼微闭，手拿佛珠，又在轻轻的吟诵。叶林心中顿时有些烦躁。他强压住内心怒火，又换了个话题说：“大师，请问您是怎么和我老师认识的？以前从未听他提起过呀。”苦玄大师捻动佛珠的手停了下来，沉默半晌，才悠悠说道：“老娜和您老师早就相识，算起来，足有三十余年了。”这让叶琳更加意外了，他忍不住问道：“怎么，三十年前你们就认识？是，整整三十年了。”听了这话，叶琳的眼神中透着探寻。苦玄大师的话匣子终于被打开，在他嘴中，叶琳知道了一些鲜为人知的故事。当然，他也终于明白了一些事情，那就是为什么苦轩大师能奏响人骨笛，还有隐秘教授为何终生未嫁。原来，在他们三人之间，曾经有过千丝万缕的关系。您刚才听到的是由喜马拉雅出品的三 D 有声剧《人骨咒怨》，收听更多有声故事。请关注喜马拉雅账号“有声的紫金”。